0: Bienvenidos otra semana a otro episodio de Una Pareja Rentable. Estamos ya en el
1: 10. En el número 10, eso es.
0: Madre mía, pues parece que no. Bien, bien, bien. Vamos avanzando. ¿No? Sí, 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 sí. No tenía conciencia yo de que eran tantos. A ver, ¿hoy de qué va el asunto?
1: Hoy queremos tratar de nuevo el tema de la comida.
0: La comida. La comida. La comida, desde qué punto de vista en esta ocasión. Claro, por favor, el Daniel. enfoque
1: que le vamos a dar hoy es cómo evitar eh, tirar la comida.
0: El desperdicio.
1: El desperdicio, porque no sé tú, pero yo cuando veo a alguien tirando algo de comida, es que veo como si tirase dinero. O sea, el, mi imaginación es como que tiene un billete de 5 euros a la basura.
0: Claro, a ver, obviamente la comida. Mmm... Con, el, con respecto al dinero, es un tema central en nuestras vidas porque una obviedad es que todos comemos, unos más y otros menos, pero todos comemos y todos gastamos dinero en comer, por eso eh, creo que es una cosa, además es una cosa que no te puedes quitar, o sea, no es como un lujo que tú dices, bueno, estoy pasando por una mala época me aprieto el cinturón, no me compro ropa no me compro, joder, comer tienes que comer No
1: podemos dejar de comer. No,
0: puedes gastar un poquito menos en la compra, puedes elegir productos, pero tienes que comer. Entonces creo que es un punto en el que todos tenemos que poner atención si lo que intentamos es a ahorrar
1: dinero. Claro, y es que además es, um, es tan amplio que lo podemos afrontar desde diferentes aspectos. De hecho, podríamos considerar este como el tercer episodio de una sí. saga respecto a cómo gastar menos dinero en comida. Por ejemplo, en el episodio número 7 hablamos de cómo cocinar eficientemente, cómo gastar menos dinero mientras cocinamos nuestros claro, alimentos. Claro, esto está
0: obviamente más orientado pues, a la electricidad y a gastar menos dinero en luz y así, pero también tiene que ver con el cocinado y la manera claro. de hacer los alimentos.
1: Eso es. Y luego también en el episodio 5 hablamos de cómo gastar menos en el supermercado, claro. cómo aprender a comprar mejor.
0: Esto es como lo principal y lo más obvio. A lo mejor eh, este otro capítulo, este que vamos a hacer hoy, la gente no se lo plantea tanto. Obviamente, comprar en el supermercado sí, porque ese es el momento en el que te despides de tu billete de 50 Exacto. euros y dices, «Dios mío, se me va el dinero». Que por cierto, durante esta cuarentena, no sé qué os parecerá a vosotros, comentadlo, pero eh, a mí me parece que ha subido eh, la, la cuenta de hacer la compra un ha montón, no, sé, ¿no? La realidad.
1: Sí, 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 yo o lo sea, he notado. Que,
0: desde luego me parece más que nunca importante cuando te suben el precio de los alimentos no tirar absolutamente nada, porque es lo que dice Dani, es que parece que estás tirando directamente monedas a la, al contenedor o billetes, es horrible.
1: Es que es así, además que... El, el alimento pues tampoco hay que desperdiciarlo porque no es algo secundario, o sea, al final la comida es esencial, eh, no en todos los lugares del mundo tienen la misma cantidad de comida disponible, entonces ya vamos un, un poco más allá del tema monetario, sino también un poquito ser más consciente de, de los recursos que tenemos. Pero bueno, en este podcast hablamos de dinero, así que lo sí. vamos a centrar todo en el tema económico.
0: Eso. Que a mí las monjas en el comedor me decían, cómete esa comida que los niños pobres de África no tienen. Y yo pensaba, por favor, o sea...
1: Yo creo que a todo el mundo nos, ha dicho nos esa han dicho A todos nos han dicho eso, ¿verdad? Y
0: obviamente hay que tener conciencia de que tenemos mucha suerte de tener comida a nuestra disposición. Pero bueno, vamos a planteándolo desde el punto de vista económico. Que
1: yo creo que es donde más duele, al final, pensar en el dinero. Entonces, Está feo, pero es así. El beneficio va a ser doble porque sí, uy, evitas... Uy. Eh, Tan, un consumo tan grande de alimento entonces lo reduces un poquito y luego oye, gastas menos dinero, que es lo que todos queremos A ver,
0: yo no sé la gente qué tipo de conciencia tiene sobre el tirar comida o no tirarla yo me he dado cuenta de que no todo el mundo mmm, se da cuenta, no todo el mundo piensa igual porque eh, yo personalmente intento evitar por todos los medios tirar algo, o sea, es que llego hasta el punto que a lo mejor tampoco es bueno de algo que no está necesariamente bien del todo intento no tirarlo igual cuando algo ya algo de comida está mal lo mejor es tirarlo porque hombre eh, te puedes intoxicar entonces creo que ese es un extremo que quizá tampoco hay que llegar a él no
1: pero no es malo o sea aquí realmente lo que es alimento no tiramos nada no es que lo, lo no no consumimos no. todo Alguna vez nos ha caducado algo, puede ya. ser momentos puntuales, pero la verdad es que somos bastante, no sé, rigurosos en eso. Luego,
0: por otro lado están, por ejemplo, mis padres, ¿no? Mis padres creo que es el ejemplo que nos va a servir en este, en este podcast para ilustrar a la gente que a lo mejor está más acostumbrada diariamente a tirar cosas de comer. Es una cosa que a mí me envenena, o sea, al nivel que le digo a mi madre, por favor, o sea, no tires nada, no tires ni medio filete, o sea... Si alguien deja medio filete en el plato, me lo pones en un tupper y yo me lo llevo a mi casa. Que a mí me hace falta el dinero.
1: O un caldo. O... Sí, o sea, sí, hay cualquier muchas cosa. cosas que tira que a mí me duele. cuando. A mí me, me duele. duele
0: mucho, pero reconozco que lo hacen porque... O sea, yo creo que lo hacen porque son... Eh, muy sibaritas a la hora de comer. Entonces, por ejemplo, ¿no? mi madre siempre dice eh, platos con patatas no se pueden guardar porque las patatas después pierden... O sea, están malísimas al día siguiente. Y claro, es verdad que la patata, por ejemplo... Si la
1: recalientas en el microondas queda, queda luego... un poquito... La textura extraña. Sí, sí. O sea, queda
0: mal. Y en mi casa la comida es una religión. Entonces comer algo que no está en óptimas condiciones... Ya no te digo, vamos a ver, ya no te digo de que te vayas a sentar mal. No, 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 de sabor, de, de, de todo eso. O sea, es para ellos el sacrilegio. Entonces, bueno... Entiendo que va a haber puntos de vista distintos y puntos de partida distintos de mucha gente, pero sí lo que buscáis es ahorrar. Y vamos a intentar daros unas claves para no eh, tirar comida que está en perfectas condiciones.
1: Sí, si os vamos a dar lo que bueno para nosotros nos funciona. Son varios consejos. Y oye, si podéis utilizar algunos de ellos y así reducir el, el desperdicio de comida, bienvenidos sean. Quiero empezar por uno que nosotros, eh, yo creo que lo hacemos casi siempre. A ver. Sobre todo cuando, si va a ser... Nosotros cuando vamos al supermercado a hacer una compra pequeña no, pero cuando hacemos la compra semanal sí que es cierto que antes de salir de casa siempre miramos lo que tenemos, todo lo que tenemos. Sí. Abrimos la nevera, abrimos los armarios y vemos lo que tenemos porque muchas veces nos olvidamos. Entonces vamos con el piloto automático, vamos al supermercado y compremos, compramos lo de siempre. Pero a lo mejor estamos comprando comida que ya tenemos en casa o estamos comprando sustitutos... Que nos da igual eh, comprar, pues yo que sé, carne de cerdo y carne de vaca. Pues ya teníamos carne en casa, entonces volvemos a comprar carne. Por eso es importante, que antes de salir de casa, no sé, hacer un repaso. No tardas nada. Sí,
0: a ver, no, nosotros es verdad que la nevera suele estar... Eh, cuando llegamos al punto de tener que hacer la compra semanal, suele estar medio vacía y se ve muy fácil lo que hay. Si no es así no sé, asegúrate de mirar bien todo, porque es que hay veces, yo qué sé que compras, por ejemplo, una lechuga y no te das cuenta de que tenías una lechuga de antes y, a ver, son alimentos que tienes que tener cuidado porque son muy perecederos.
1: Sí. Y es que si, si al final Vuelves a comprar algo igual o algo similar Vas a acabar tirando sí. en, la, eso, en la que tenías o la que has comprado O te metes
0: un atracón de ese producto Porque, a ver, claro, en, en un tiempo limitado eh, No puedes consumir mmm, Varias unidades de un mismo producto pues, Como por ejemplo, pues eso eh, Una lechuga iceberg, si tienes dos en casa Compras otra, a ver, es que se te va a poner malo Es que es así sí
1: sí Por mucho que comas por mucho es que que coma. Ya
0: puedes comer lechuga con un conejo sí.
1: Luego, hay otro consejo que ya me he recomendado en otros episodios, y es que hagas hagas listas. Haz Planificación. Un, haz, planifícate los menús semanales o, o, o mensuales incluso, pero bueno, con que hagas un menú semanal mm, es, es más complicado. Sí. Entonces, hazte el, el menú y apunta los ingredientes que necesitas y compra solo lo que necesitas. Parece
0: súper tedioso, pero creo que a nivel organización, gestión de tiempo... Eh, no ponerse nervioso cuando tienes que ponerte a hacer la comida que al final es todos los días creo que a la hora de ir a la compra también, porque también en el supermercado si no sabes a por qué vas, pierdes muchísimo tiempo entonces creo que es un ahorro de tiempo aunque parezca que tienes que invertir tiempo pero es un ahorro al final de tiempo de dinero y una organización que te hace tener eh, como la cabeza muchísimo más tranquila de ya saber qué es lo que vas a hacer
1: Sí, yo creo que entre el consejo anterior y este, evitamos el efecto que cuando vamos al supermercado vemos tantas cosas que al final cogemos un poco al tuntún a lo que sí. nos estamos acostumbrados. Y es que estás comprando cosas que no vas a necesitar los siguientes siete días. Es que, a lo mejor seguro. parece un
0: consejo muy obvio. Habrá gente que ya lo haga diariamente y le parezca esto una bobada. Bueno, os puedo asegurar que en mi casa... Hay veces que hay cosas en, la en mi casa, me refiero a casa de mis padres, hay veces en la nevera mmm, cosas por triplicado, por sí. cuatruplicado, y yo cuando lo veo ya sé que hay algo que lo van a tirar, porque es imposible que lo vayan a consumir, porque además con este mmm, esta práctica sigoerita que tienen a la hora de comer, no repiten comida en toda la semana, entonces pues obviamente si compras cuatro lechugas y no vas a repetir, pues es obvio que vas a tirar una lechuga. O productos que, por ejemplo, saben que no los va a comer nadie. O sea, es un empeño en comprar no sé cuántos tipos de frutas distintas cuando solo se comen dos o tres. Vamos sí. a ver, por favor, o sea, no compremos porque el experto en salud de la revista Clara nos diga que hay que comer fruta, por favor. O sea, si nadie come, vamos a decir, peras, por favor, no compre más peras, es que las vas a tirar.
1: Y luego yo creo que a veces, eh, cuando compramos así, eh, sin, sin pensarlo, cometemos el fallo de que tenemos un mismo alimento que está envasado abierto dos veces, o sea, ah, tenemos sí, sí. dos envases diferentes abiertos Mal. y en cuanto abres un envase sabes que va a caducar antes, o sea, claro. se, va, se va a poner malo antes. Y es inevitable que uno de los dos se te ponga malo y por lo tanto lo acabes tirando.
0: Sí, o sea, ten cuidado, ten cu revisa, ¿tengo un bote de tomate abierto? Sí, no, vale, entonces abro otro, por favor. Son cosas básicas, pero es que os puedo asegurar que yo también entiendo que en el día a día la gente tiene prisa, no le da tiempo a planificar todo esto, pero es que a veces es cuestión de segundos mirar es las cosas. Un
1: poquito la costumbre, sí, o sea, te sí. acostumbras y ya eso te va a salir sí. natural. No tienes que hacer el esfuerzo cada vez yo, que vas a ir a la compra a pensar en de hacerlo. de verdad os
0: digo que al principio parece una inversión de tiempo enorme. Al final ganas tiempo. Sí.
1: Luego hay otra cosa que yo creo que casi nadie hace o muy a poquita ver. gente lo hace. Sobre todo cuando lo veo cuando voy al supermercado. Y es mirar la fecha de, la, de caducidad de lo que vas a comprar. No de lo que ya tienes en casa, sino de lo que vas a comprar. Claro. Porque hay grandes diferencias. O sea, puedes comprar un producto que va a caducar en cinco días... Y al lado tienes otro que va a caducar en 20 días. Es que son 15 días de diferencia, por ejemplo. Claro. Entonces yo, cuando, como somos dos, tampoco comemos tanto. Si fuésemos... Sí, no, una no hay que manejar tal cantidad numerosa, de cosas. Pues eh, obviamente claro. se va a gastar mucho más rápido. Entonces yo sí que siempre intento mirar lo que va a caducar más tarde. Claro. Por ejemplo, si compro pan bimbo... Eh, Mirá, sí, no sí, Es sí, que sí. te tienes que ir atrás, te sí, tienes sí, que meter sí. el
0: brazo ahí en la estantería y ir atrás del todo porque siempre lo ponen más atrás, obviamente para que se consuma antes lo que se va a pasar.
1: Pero es que parece una tontería, pero no lo es. El pan bimbo que puedes tardar en comerlo es que, vamos, en casa de mis padres se ha tirado pan bimbo, pero una burrada porque al final que te vienen 20 rebanadas, sí, una, es que las cinco ¿no? últimas, si no te has dado prisa, es que te caducan y ya se ponen malas y las tienes que tirar. Es que es pues así. Sí,
0: sí, 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 totalmente.
1: Cuando, cuando estaba, porque nosotros somos tres hermanos y cuando vivíamos todos en casa, no daba, daba igual. O sea, daba claro, igual la fecha que al final porque que, sabías que se iba a gastar.
0: Es que probablemente una familia, pues eso, que incluso con dos hijos nada más, eh, al final no, no tiene costumbre de mirar esto porque nunca les pasa que algo se pase. Sí. No es lo normal. Pero si vives solo o en pareja... O incluso solo tienes un hijo. A ver, yo creo que hay cosas que aún así se pueden pasar, pero eh, claro, obviamente esto es mucho más importante pues, cuando sois menos personas, que eh, necesitáis que el producto dure más porque no lo vais a consumir en una semana.
1: Claro, es que hay que pensar en eso. Y al hilo de esto también, eh, no compres más de lo que vas no. a poder consumir. Esto, nosotros antes, ahora ya no nos ha vuelto a pasar, pero antes pasaba mucho con las patatas, que lo que hacíamos era coger la malla de 5 kilos, la más sí. grande que había, hacías jugar. Es que el precio al kilo es más bajo. ¿Pero qué pasaba siempre que acabábamos tirando patatas? Sí, siempre, como 10 patatas siempre. siempre estaban ahí sí, todas empochecidas
0: sí, sí, sí. en el... Sí, sí,
1: es verdad. Entonces, lo mismo que las patatas con cualquier otro alimento. No compres mucha cantidad si sabes que se te va a poner malo. O sea, un poco de cabeza, ahora Las patatas, tú siempre puedes comprar la malla de 5 kilos o puedes comprar al peso. Pues nosotros nos llevamos nuestras bolsitas y las compramos al peso. Y compramos un kilo y medio, dos... Claro. Y ya a está. ver,
0: esto eh, yo creo que... Quien nos está escuchando, cada uno sabe cuál es el típico producto que siempre se le pone sí, malo. Algo o sea, por favor, seguro. Eh, sí, sí, sí. aplicad cosas, no sigáis haciendo lo mismo para siempre tener que tirarlo. Una de dos, o compráis menos o mmm, tenéis más conciencia de dónde está y de que está ahí para consumirlo antes, pero planificaros, o sea, no, no tiréis sistemáticamente cada dos semanas el mismo producto siempre a la basura.
1: Claro, por ejemplo, si nosotros con las patatas eh, decimos, pues no, queremos el peso al kilo más barato, sí si o sí, si, pues nada, planificamos nuestro menú semanal para claro. comer mucha patata, pero como no es el caso, nosotros comemos patata de vez en cuando, es que es eso, con coger un Pocos. kilo en realidad nos vale.
0: Sí, sí, hay que ser consciente de lo que uno consume y la frecuencia con lo que lo consume y no, no ir al supermercado a comprar por comprar. Pues eh, la fruta es buenísima y entonces compro mmm, siete frutas distintas de cada una, kilo y medio, y me voy a mi casa en la que solo hay tres personas y solo dos comen fruta. Sí. Las matemáticas, yo soy de letras, pero las matemáticas están fallando ahí.
1: Y por tu cara creo que ya estás pensando en alguien. En mi
0: casa, <risa> es que en mi casa se tira mucha comida.
1: Pero bueno, sí que es verdad que... Si, si de verdad vais a comer esa cantidad de comida, sí que merece la pena, como ya os dijimos en el otro episodio, comprar el envase más grande porque claro. el precio del kilo es mejor. Pero siempre y cuando seáis capaces de consumir ese alimento.
0: A ver, al final esto es una cuestión de lo que hablábamos antes. Planificarse y conocerse un poco también. Si no, ¿quieres perder un tiempo en planificarte? Mira, hay cosas que estoy seguro de que ya te estás dando cuenta al escucharnos. O sea, hay cosas que ya sabes que muchas veces las has tenido que tirar. Es que hay productos concretos que por lo que sea sigues comprando... O sigues comprando en grandes cantidades y no los consumes. Si ya lo sabes, vete rectificando. O sea, no vayas al supermercado como, como un borrego, no, como una oveja que sigue al rebaño, comprando todo el rato igual, cuando mmm, te das cuenta de que hay cosas que fallan. No, no, pues pon remedio, cambia hábitos, decide activamente. Cosa
1: en La que puedes mejorar en esto es en conservar los alimentos como se debe hacer. Apropiadamente. Sí, porque, por ejemplo, en... Los, las verduras eh, hay que mantenerlas, dicen, entre 10 y 21 grados y, en, y que esté en, en oscuro, en oscuridad, sin que le dé la luz solar directa. Intenta que se cumpla. Nosotros nos ha pasado que en verano, que sube mucho la temperatura, nos, de, nos desentendemos y luego nos encontramos con que hay comida que se ha puesto mala porque es que la casa ha llegado hasta los 24-25 grados y se ha puesto mala mucho antes. Entonces, tienes que intentar conservar los alimentos en un sitio que esté adecuado. Claro. un armario que esté oscuro si tienes una galería que no dé mucho el sol, que no, no suba mucho la temperatura, pues sí, guarda ahí despensa. los alimentos una despensa, no sé, busca el sitio ideal para esa comida, si ves que no va a poder eh, cumplirse esas condiciones, pues mételo a la nevera ya claro, está. sí, sí por ejemplo, lo, los plátanos. Los plátanos fuera de la nevera están perfectamente. Pero ¿qué pasa si se alcanza una temperatura muy alta? Que se ponen malos enseguida. Ya. Entonces, directos a la nevera. Los Busca... aguacates también les pasa los eso. Que tienen sí. un
0: tiempo de esos en el que están perfectos que es cortísimo. Cortísimo. Es una barbaridad.
1: Entonces, intenta que esté entre unas temperaturas, eso, entre 10 y 20 grados, en caso contrario, a la nevera, Ay, sin ya. pensarlo. Es que si no, se lo pone malo enseguida. A más ver, consejos.
0: Hombre, pues una cosa me parece básica y esencial. Mira, si ya me parece un sacrilegio tirar comida, tirar comida cocinada, me parece, te juro, o sea, me pongo muy nerviosa. Me pongo muy nerviosa. Es que, a ver, no puedo evitar tener en todo momento a mi madre en mente porque es que lo hace mucho, mucho. Porque piensa que una cosa que ha cocinado hoy está en perfectas condiciones para comer hoy. Y punto. O sea, en mi casa sobras hay pocas. ¿Por qué se tira la comida? Me pone muy nerviosa, porque pensad que una cosa cocinada no solo es el precio de los alimentos, es el precio que ha costado cocinarlo. Exacto, o claro. sea, estás tirando por doblemente billetes a la basura. Por favor, no hagáis esto.
1: Sí, y lo mejor para esto es tener muchísimos tappers.
0: Muchísimos tapers y cabeza.
1: Y cabeza. Bueno. y
0: cabeza Oye, como me está escuchando, mi pero madre cabeza, me va a asesinar. La cabeza
1: eh. no se compra. No
0: se compra, pero no se, que... cultiva. se cultiva. Vamos a ver una cosa. Si ya sabes que hay un plato, el que sea con patatas o no, eh, mamá, el que sea, que no vas a querer comerte al día siguiente porque te parece que ya no está en las condiciones óptimas que a ti te parecen mmm, buenas para comer, chica, haz menos cantidad. No hagas para que sobre, es que no puedo, no sé. Sea, si tú ya ves que ese plato no te sirve para sobras, haz menos cantidad. ¿Qué ves que es un plato que sí te sirve para las obras Yo, personalmente, te aconsejo que hagas el triple. Y entonces tienes cocinado para tres semanas. Sí. Y lo metes en un tupper y o bien va a la nevera para dentro de dos, tres días, cuatro días, o bien va al congelador y dentro de una semana, cuando no sepas qué comer, lo puedes descongelar. Me parece una maravilla. Pero si ya hay un plato que sabes que no te lo vas a comer recalentado porque no te gusta, por favor, haz menos cantidad. Solo te pido eso.
1: Fundamental. <risa> es que es fundamental. Es
0: que esto me toca. Me toca profundamente.
1: Que además has hecho todo el esfuerzo de que quede sabroso, que esté claro. rico, que esté perfecto y, y tiras parte. No, no, no. no. Haces Yo la personalmente
0: can... me lo como como esté. Sí. O sea, me da lo mismo. eh Al día siguiente me lo como como esté. No me Esto importa. Es,
1: hacer la cantidad justa. Y si ves que se puede guardar bien, es como lo que hablábamos del batch cooking. Sí. Pues aprovecha y haz más, can... haz más cantidad. Es que
0: es incluso una medida de ahorro. De ahorro sí. de tiempo, por supuestísimo. Y de ahorro de dinero, pues porque cocinar una vez, aunque tengas que utilizar un poquito más de tiempo, siempre va a ser más barato que más cocinar barato, dos. Sí. Y si ya te vale para tres días, ya ni te cuento.
1: Sí. Luego lo metes en tapers y estas que más... Claro. Los tapers a mí me encantan porque aprovechas muchísimo el espacio en la nevera. Es que sí. se pueden apilar súper fácil.
0: Los compartimentas muy bien. Hombre, tapers yo personalmente, que sean de cristal, el mejor. Cristal, sí, sí, nosotros tenemos ya todos de cristal. Nosotros no utilizamos tapers de plástico, no. utilizamos solo de cristal. Obviamente la tapa del tupper es de plástico, pero la tapa, por ejemplo, nunca la meto al microondas, cosas así. La tapa tiene que ser de plástico porque, bueno, tiene que, ser, tiene que tener sí, flexibilidad, hay ¿no? De, de, de bambú, me parece. Sí, de bambú también, sí. pero, no, pero creo que que las de bambú no cierran herméticamente. Entonces, ah, por cierto, ejemplo, sí. tú vuelcas un poco sí, sí, sí. el tupper y puedes tener accidentes.
1: Sí. sí, el bambú para algunas situaciones puede valer, pero para el sí. día a día yo prefiero eh, que sí. sea hermético, hermético que suele ser de plástico. Hay algunas de cristal también. Sí, mira. Creo que sí, pero vamos, las de plástico, que nosotros tenemos las del Ikea. Por muy de cristal ¿tendrán que sean, tendrán tener que tener alguna parte... pieza de plástico, sí. de goma, de algo, algo. porque es sí, que, si sí, no... sí.
0: a ver, el cristal sí. no puede ser hermético. Entonces, bueno. Tener muchos tuppers en casa, porque es que eso os va a permitir guardar la comida, incluso aunque, mmm, imaginaros, vuestro hijo haya dejado la mitad de un filete, que dices, ¿qué hago con esto? Si es pues que esto tupper. luego no vale para nada. Bueno, pues es verdad que a lo mejor si tienes un tupper, mmm, yo que sé, que es para cuatro litros de comida, pues vas a meter ahí medio filete y te va a parecer que estás ocupando en la nevera un espacio innecesario para medio filete. Pues es cierto. Entonces asegúrate de tener tuppers de varios tamaños Eso. de distintas formas y a lo mejor en un tupper súper pequeño guardas ese medio filete y para el día siguiente alguien lo puede comer como complemento o sea, yo creo que lo de las sobras de verdad a quien no le parezca una maravilla, a mí me parece una maravilla es que me parece una maravilla abrir la nevera y decir, ¡Oh, qué guay tengo sobras de tres cosas distintas, vale es como una cosita por aquí, otra por allá, otra por allá te haces un plato combinado para cenar maravilloso, a mí me parece increíble no tener que Sí, un menú de
1: degustación, sí, menú sí. De degustación. <risa> Y luego congela comida. O sea, sí. hay, hay muchas veces que esas sobras se pueden congelar sin problema. Entonces ahí te aseguras que te va a durar semanas.
0: Es que es más, es que todo lo que se, todos los cocinados que después se pueden congelar fácilmente y descongelar y guardan todas sus cualidades, haced de más. O sea, mi consejo es haced de más. Y aprovecháis, si no hacéis batch cooking como tal, que ya es, requiere mm, gran planificación, planificación, al menos platos que sabéis que eso que se pueden guardar perfectamente y que a lo mejor cuesta lo mismo hacer mm, para dos que para cinco. Haced de más y lo guardáis en tuppers y tenéis para otro día Lo congeláis claro, o los primeros días al
1: menos en la nevera y después al congelador claro. y listo. Luego quiero dar aquí otro, otro truquito para evitar que se nos caduquen los alimentos. A ver. Este truco tiene varias variantes, pero es poner en un lugar visible todos los alimentos que van a caducar pronto. Es aquí hay entidad. varias maneras de afrontarlo. Por ejemplo, un, un envase eh, de lo que sea. Si ves que va a caducar en los siguientes o tres días, lo que tienes que hacer es ponerlo delante, sí. en la balda lo pones lo primero, o sea que que te tape lo que hay detrás claro. incluso o sea que nada más abras la nevera te lo encuentres eso es básico, porque si no lo que hablamos antes, vas en piloto automático vas pues eso, tienes tú ya tus rutinas y lo acabas dejando lo acabas dejando y al final cuando te quieres dar cuenta ya lo tienes caducado pero hay otra forma de afrontarlo que a mí me gusta un poquito más y es, coges una pequeña cajita de plástico o, o, o de lo que sea, entonces te haces en tu nevera una pequeña sección. Un compartimento. Un compartimento en la que poner ahí todos los alimentos que va a, van a caducar pronto. De tal manera, tú abres la nevera, vas a pensar que cocinar. Lo primero que vas a hacer es mirar, mirar en, en esa sección. ¿Que tienes varias cosas? Pues al menos una tienes que utilizar, como sea.
0: Claro, como regla. Tienes que utilizar sí. algo que se vaya a pasar muy pronto, porque si no sabes que se te puede eh, estropear.
1: Entonces, eh, así te aseguras que no vas a tirar nada. De Hombre, es que, que esto tienes... es
0: básicamente eh, intentar ser muy consciente de qué tienes en la nevera. Obviamente, a ver, también es cierto que somos dos personas solo. Es mucho más fácil eh, tener muy controlada todas las fechas de caducidad de nuestros productos porque no tenemos tantos productos. Para una familia con más gente, pues es más difícil. Entonces, a lo mejor es incluso más eh, útil y más interesante utilizar este tipo de consejos de tener a lo mejor... Llámalo a un compartimento que tú pongas en la nevera o una balda, una sección, sí. como tú quieras.
1: Hace si falta pones unos posit o lo unos que sea. Claro. Cualquier cosa. claro. De algo es.
0: Recuerda, se pasa tal día eh, para intentar que no se te pase. Porque a lo, mejor, a lo mejor tú haces la compra. Mira, otro consejo que os dábamos en anteriores podcasts es que eh, aprovechases ese tipo de ofertas de cosas frescas que van a caducarse pronto y por lo tanto el supermercado la rebaja de precio.
1: Sí.
0: Eso está maravilloso pero obviamente cuando llegas a tu casa tienes que tener la conciencia de que eso se va a pasar en dos tres días que no es como una carne que compras eh, de normal que a lo mejor pues tarda una semana una semana y algo en pasarse no no esto se va a pasar en dos tres días entonces el segundo paso para poder ahorrar de verdad con eso es no que no acabe en, en la papelera
1: por favor
0: claro eh, ten conciencia de que eso es lo que vas a tener que utilizar en los días siguientes a hacer la compra, porque eso se va a pasar, si no, o si no, directamente, al llegar del supermercado,
1: lo congélalo. Congelas, sí. Porque
0: si llegas y lo congelas, eso ya te dura, pues para, o menos voy a decir para siempre, no, no puede estar en un congelador para siempre, pero ya tienes una flexibilidad enorme. Entonces es importante ser consciente de las cosas frescas, esas que son, de que se pasan, eh, cuándo se van a pasar, si os ayuda a tener un compartimento como decíamos, hacedlo sí. ponerlo en práctica
1: por ejemplo, a mí me ha pasado que digo, vale, tengo varios alimentos que sé que van a caducar pronto y digo, antes de hacer la comida, digo, venga voy a leer todas las fechas, claro. y las leo, digo, vale me voy a acordar, no me acuerdo luego, luego me olvido siempre, es que, sí, es me... que no falla <risa> dices, no, esto caduca el 9 esto el 10, más. esto el 12, vale, vale me acuerdo, luego llega el día 10 y dices, ostras, lo que caducaba el día 9, se me ha olvidado es que es así, o sea, ya. estás a mil cosas en el día a día. Es lo
0: normal, entonces ayúdate a ti mismo a tener controlada tu nevera. Ponte lo fácil. Te digo una cosa, también tener cuidado con ese tipo de productos que vas como con toda la tranquilidad de que eso dura allí dos meses sí. porque ese tipo de cosas son las que en esta casa, por ejemplo, más se nos pasan, porque claro, de las cosas que ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado, la carne, el pescado eh, los yogures, cosas que son más frescas, pues sí, lo tenemos súper controlado. De repente hay en el, la nevera una cosa que lleva allí dos años y dices...
1: Hay una cosa que no dos años pero sí que nos ha caducado por meses y es la nata para cocinar Uf. ¿Ha habido alguna vez que he dicho uy esta nata ha caducado hace tres meses? Y sí, aquí sigue. Son cositas al final que, sí, que si se te caduca una, pues no pasa nada. Pero si ya siempre cuando te pasa, te pasa, varias, veces, sí, cuando te pasa ya varias veces con
0: el mismo producto, ya es que tienes ahí un problema. Y a nosotros, por ejemplo, pues como sí que tenemos bastante cuidado con los frescos, es con lo que más nos puede pasar con ese tipo de cosas que vas tranquilo, vas desahogado. Porque dices, esto está aquí dos meses y no hay problema, pero es que dos meses pasan a cuatro y de cuatro a un año. Sí,
1: y ahí ya sí que ya, te recomiendo ya, que no lo comas. No,
0: no. Yo forzaría porque soy bruta, no, pero, pero no bueno. lo hagas. No, 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 hay que
1: tener cuidado. Más, más cositas. Aquí hay una cosita un poquito más técnica.
0: Ah, ya empezamos con las cosas de Daniel. No,
1: bueno, no es, no, nah, no es técnica. Bueno,
0: venga, a ver.
1: Es vigilar el estado de la nevera. La nevera la lo que hace es mantener los alimentos frescos para que duren más, para que se conserven mejor. Pero si tu una nevera no está bien, no va pues a no mantener va a los trabajo. alimentos. Entonces hay un, un punto donde suelen fallar mucho estos electrodomésticos y es en las gomas, la, donde la, la puerta al cerrarse, cierra, ¿eh? se junta goma con goma, entonces queda sellado herméticamente. Hay veces que esas gomas fallan, se contraen, se ponen duras y no cierran bien del todo. Entonces quedan huecos o quedan rendijas por las que sale el frío, por las que entra humedad, luego se te llena de hielo y al final cuando fallan en este tipo de, de puntos conserva peor los alimentos, es que se te ponen malos gastará antes. más también el también, electricidad, Sí, sí, claro. gasta muchísimo más. O sea, mantener la nevera en perfectas condiciones es clave. Si ya está muy, muy vieja, te va a merecer la pena comprar, comprar una todo. nueva. Pero si tiene todavía solo unos años, o tú ves que todavía puede dar más de sí, vigila las gomas. Y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ya crees... <risa> ¿Cómo crees que puedes detectar que tu nevera falla, cierra mal? Tiene mal las gomas. Hay una fuga.
0: Lo primero, obviamente, es mirarlo, porque habrá veces que se ve visiblemente que eso no está cerrando bien. Más allá de eso, no sé, a ver, voy a pensar, ¿no? Pero
1: visualmente.
0: Visualmente.
1: ¿Cómo crees? ¿Cuál es la... ¿Cómo harías? Simplemente mirar.
0: Tocar la, la goma, ¿no? Eh...
1: No, porque tiene pliegues, eh... no.
0: Madre mía, voy a fallar en este examen. Este, este no lo saco yo, ¿eh? Eh, no sé, iba, de, iba a ir yo por el tema del ruido, de, la veo que trabaja mucho, no sé. Te voy a decir cómo. A ver, a ver.
1: Lo primero es coger una linterna.
0: Bueno, ya estamos <ríe> aquí,
1: MacGyver. Vas a encender la linterna y la vas a meter en la nevera. Primero en la parte de arriba, luego en la parte de abajo, digamos como siguiendo un poquito el, el perfil de la puerta. Vas a cerrar la puerta de la nevera y vas a apagar la luz de la cocina. ¿Qué crees que va a pasar si ah, ya se te señal?
0: Vale, pues que se ve luz.
1: Vas a ver la luz, exacto. O sea, se ve muchísimo Estás más bogada, rápido eh. así. Pero es útil. Sí, sí, no. O sí, sea, sí, bien, sí.
0: bien, pero que es como que, que es muy bonito. Está tanto
1: en la nevera como en el congelador. Coge una, una linterna, que ilumine bien. Enciéndela y métela en la nevera. Cierra la puerta de la nevera, que se va a apagar la propia luz de la nevera, pero va a mantenerse encendida la linterna, y luego apaga la luz de la cocina. Y entonces mira, mira por todo el perfil, que ves que sale luz? Mal mm, asunto. Fallo fallo Ostras. y o bien cambia la goma o... ¿O sea, ¿Es fácil
0: cambiar las gomas de una nevera?
1: No es tan fácil como debería. ¿Pero por,
0: por el tema de que no se encuentran repuestos o porque el, el, la tarea de cambiarla es complicada?
1: Mira, creo, por lo que yo vi en su momento, hay como dos mecanismos diferentes eh, a la hora de poner una goma en la nevera. Unos que va más encajado, otros menos. Entonces, bueno, en ese aspecto lo que es sustituirla... No tiene mucha complicación, sí que es cierto que a veces sí que hace un poquito más de fuerza con algún estornillador o algo, la dificultad está en encontrar el recambio. Para empezar, como siempre. Probablemente <ríe> las
0: marcas no estén en absoluto interesadas de que tú puedas arreglar tu nevera en vez de comprar Hombre, una, si una nueva. No, puedes
1: comprar una nueva claro. ellos están contentos. No, si
0: ya... Lo, esto esto la, gente, la gente mayor, digo yo, a ver, pues yo soy mayor, ¿no? Pero mi madre pues mucho más. Entonces la gente como mi madre siempre dice eso de que los electrodomésticos ahora los hacen para que duren, no hay menos.
1: No sé, a veces me da que pensarlo eh, que sí, ¿verdad? Eh, que, que sí, tiene ¿verdad? Razones, afirmaciones. Sí, es que sí, parece que sí, que parece no lo que sé. los
0: hacen con fecha de caducidad mucho más inmediata que los electrodomésticos que se hacían hace 20 años precisamente para fomentar el consumo.
1: Sí, me temo que. Ya, entonces, tiempos, aquí, bueno, lo complicado intentar es intentar buscar el recambio o, o contactas con una, alguna persona que, yo qué sé, que se dedique a las reparaciones de electrodomésticos y a lo mejor él te la puede hacer. Y haces el cambio de goma o haces algún pequeño apaño. Hay gente que utiliza un tipo de masilla un tipo de silicona y en la zona donde está esa fuga, pues rellena ese hueco. Ah, también. Pero no por encima de la goma, sino en el interior de Dentro. la goma para que ocupe más, para que abulte más esa goma. Y así sería mejor. Y si la nevera está muy mal, muy mal, pues ya planta A ver, claro, nueva. si
0: tu nevera está vieja y ves que haciendo el truco este de la linterna, ves luz, pues hombre, igual ha llegado el momento de comprar una nevera.
1: Bueno, y también hay un par de técnicas para esa fruta y verdura, que es lo que normalmente se nos suele poner mala antes, para conservarla durante mucho tiempo. Pero cuando digo mucho tiempo, es mucho tiempo. Y es eh, una de ellas es deshidratarla.
0: Uy, esto está, he estado esto yo últimamente muy interesada en muy este tema.
1: Sí, esto sí es cierto que hay que hacer un proceso. Normalmente suelen vender unas, unas máquinas eh, deshidratadoras, ¿no? pero eh, por lo que he visto también se puede hacer en horno o incluso en microondas, aunque es más difícil, pero con estas máquinas es que se hace mucho mejor.
0: Deshidratar fruta. ¿Luego para qué te vale la fruta? Hombre, pues para muchas cosas. Para eh, por ejemplo, yo qué sé, unos cereales mueslis hechos caseros pueden tener fruta deshidratada. Cualquier tipo de postre también, luego le puedes poner fruta deshidratada.
1: Snacks, tus snacks, snacks. Sí,
0: de, eh, tu yo picoteo. he comido, no sé si alguien más, pero las míticas eh, aros de manzana que están sí, deshidratados. Está y eso bien. es. Joder, pues en vez de comerte una bolsa de patatas, que a lo mejor lleva 2.000 colorantes, conservantes y más mierda que todas las cosas, pues te comes eso y queda maravilloso. Sin duda esto ya es pasar a un nivel superior del aprovechamiento de comida y, y del real food, no un poco, pero pero a mí me parece súper buena idea.
1: Sí, pero un día imagínate que te has juntado con varias piezas de fruta y sabes que se van a poner malas, pues que es imposible que te las comas. deshidratará, la metes luego en unos botes y poco a poco la vas consumiendo. Pues sí. Los chips de plátano también están muy chips buenos. Chips de plátano,
0: ¿no? vienen mucho de los muesles.
1: Sí, una que a mí me encantó cuando la probé es la manzana deshidratada. Uf, está buenísima, sí. pero buenísima. No, pero no pero Sí, es que es de, la hay finita, en distintas texturas. Sino sí. en, en, un, en tacos. Sí, en un taco, que queda así como más blandita. Queda como. Parece bien.
0: parece una gominola. Sí. Queda con la textura como chiclosa de la gominola y súper super rica, porque a ver, el propio azúcar de la fruta pues eh, le da un dulzor. Eh, muy bueno
1: sí, sí, está buenísimo a mí, vamos eh, es un peligro
0: esto obviamente pues tienes que invertir un dinero en comprar la máquina o eh, si lo haces en el horno es verdad que hay que hacerlo eh, a, muy, a la menor temperatura que te permite el horno durante mucho tiempo sí o sea, sin duda al final también es un gasto pero bueno eh, cada uno pues si te interesa es una manera de conservar la Mejor fruta. Mejor te
1: sustituye a una bolsa de patatas fritas que te sí. vas a gastar bastante dinero por una bolsa que está a medias. Sí. y al <ríe> Me final eh, no tiras ese alimento y te ahorras el comprar ese, claro. o, esa otra bolsa de O sea, de no patatas es la frutas. solución
0: estrella, pero es eh, una solución si a ti te interesa el tema.
1: Sí, y luego hay otra forma también de conservar eh, tanto la fruta como la verdura y es hacer conservas ah, Hacer sí, una sí. mermelada. O guardar el tomate en conserva, por ejemplo. Tus abuelos que tienen un huerto, sí. cuando pasa la temporada de tomate, que se juntan con kilos y kilos claro. de tomate, lo que hacen, hacen es muchísimo tomate frito. Y a lo largo del año lo van consumiendo. Sí.
0: No es una cosa complicada. A lo mejor pensáis que hay que saber mucho, hay que ser muy abuela, muy saber de las cosas de siempre. Y realmente no es una cosa complicada hacer conservas. O sí, sea, creo que
1: hay un par de técnicas, pero una es al baño sí. María y es más sí. sencilla. Sí, es
0: súper sencillo. O sea a ver por resumir no pero tú pues tú haces la mermelada imagínate la mermelada que vayas a hacer después la metes en un bote y el bote el bote ya mmm, cerrado lo metes al baño maría ya está, es que no tiene más, o sea, hay unos tiempos y tal, buscarlo en internet ya, para hacerlos un poco más técnicos, pero que no os penséis que es un proceso de millones de pasos, es una cosa súper bueno, sencilla. Muy sencilla muy útil, claro, teniendo una despensa en la que puedas guardar, que, a ver, al final todo el mundo puede buscar un espacio para guardar cosas de este tipo sí. si te juntas con un montón de, pues eso tomates, por ejemplo, para hacer tomate frito, es que es maravilloso además, el, no hay ningún tomate frito como el tomate frito que se hace casero, vamos, Hombre, como el de, de lo... mi abuela
1: no lo hay José, me estoy acordando de esto todavía <ríe> me encantaba, claro bueno, y para acabar queremos eh, ya mencionar así un poco por encima lo que es eh, el, la utilización de esos eh, restos de comida claro. que siempre acaban en la basura, si le echas un poquito de imaginación es que no necesitas casi ni, ni conservar, ni congelar, no. ni andar con tuppers, ni nada. Por ejemplo, en, en, mi casa, en casa de mis padres, cuando se hacía pollo asado, siempre quedaba la parte más seca del pollo, que es al final nadie quería que sí. así, acaba en la nevera. Es que y es pajosa. que muchas veces mmm, acaba en la basura, porque sí. es que no hay más. pues ¿Sabes lo que hacía mi madre? ¿Qué hacía? La troceaba y la metía en una ensalada. Ah, mira. No? Una ensalada. A veces Y la, ya eh, es una
0: ensalada totalmente distinta que la que haces normalmente. Sí,
1: a veces la ensalada la hacía con mayonesa o a veces no. Y es que le quedaba súper buena. Entonces, lo que era una parte seca del alimento del pollo, pasaba a la ensalada y es que encajaba a la perfección. ...tienes eh, una ensalada con más ingredientes y evitas tirar ese alimento... Claro,
0: o sea, esto vamos a ver, yo me imagino que la mayoría de nosotros lo hace con algún producto que o lo ha aprendido en casa, que eso pues puede valer para, para tiene, puede tener una segunda vida o se le ha ocurrido, pero es que estoy segura de que muchas cosas que a lo mejor estáis tirando también les podríais buscar un uso no os conforméis con que bueno, sí vale pues el pollo a lo mejor, porque mira, mi madre también hacía algo con el pollo, nosotros solíamos comprar de vez en cuando, una vez al mes por ejemplo eh, pollo en, pollo asado de este que te venden sí. en pollería, sí, no sé cómo hecho. se sí, sí que está hecho, con su salsita y y tal. bueno siempre sobraba alguna parte al final entonces lo que hacía después era unos macarrones mm. con pollo uh. y luego los gratinaba al horno Uf. y eso estaba bueno eso estaba de muerte porque el Dios pollo suena. tenía un sabor mira sí,
1: sí, yo sí. no sé
0: si será de verdad esto es una guardada pero yo no sé si será porque no limpian eso porque no pero el pollo que venden en los sitios no está igual de bueno que el pollo que tú haces en tu algo casa echaras. algo le echan yo no sé qué coño es o pero la forma de
1: cocinar, claro
0: no sé. o que ya como que se baña el pollo que tú te llevas a tu casa está cocinado al lado de otros tantos pollos que todo el sabor ya se concentra. Yo no sé muy bien qué pasa, pero es verdad que está buenísimo. Entonces le daba a los macarrones un regusto, eso era maravilloso. Además cogía
1: el tomate, seguro, ¡Oh! ahí el pollo y todo. Bueno, maravilloso.
0: Bueno. Entonces, pues bueno, el pollo, pues a lo mejor sí es una cosa que la gente puede que esté más, aprovecha, más acostumbrada a aprovechar. Sí. Otras cosas que tiréis, es que estoy segura de que si le buscáis las vueltas encontráis la manera de usarlo. No os conforméis con pues, esto, no hay manera de. No, no, sí. no, siempre, siempre hay una manera. El
1: pan duro, seguro que hay recetas para aprovechar esas migas de pan que ya se conocen. Pues mira, duras.
0: en Salamanca, en Salamanca, y no sé si en todo Castilla-León, sé que fuera, ¿no? Porque tú no lo conocías, <risa> no. pero no sé muy bien hasta dónde llega esto. En el cocido, pues lo que podría ser un cocido madrileño, que aquí en Castilla pues es un cocido, pues cocido, cocido de Castilla. Se hace una cosa que se llama relleno. Eso es una maravilla. Eso es lo que más me ha gustado a mí del cocido de toda la vida de Dios. Eso es pan, pan viejo que lo haces como si fuera creo que todos tenemos presente, todos en España, lo que es una torrija, ¿vale? Sí. En Semana Santa, ¿vale? Pues imagínate una torrija pero que en vez de bañar el pan en leche mmm, haces con las migas de pan y con garbanzos, los garbanzos del cocido una masa que aparte se le pueden añadir millones de variantes aquí eh, y lo metes a cocer al caldo del cocido eso es con, con el hueso de jamón gloria bendita mira lo que te digo gloria bendita eso es una maravilla y entonces aprovechas te
1: encanta ese, esa es parte es que es del lo cocido. que más
0: me gusta del cocido de toda la vida y se
1: hace con pan duro se
0: hace con pan duro o sea que mira o sea ya está es maravilloso maravilloso si no, o sea, el pan duro también te puede valer, por ejemplo, para rayarlo, para rallarlo, ah, rallarlo, migarlo, claro. y haces pan rallado sí, sí, para sí. cuando tú vayas luego a empanar tus cierto, filetes cierto. o lo que sea. No hace falta que compres pan rayado del supermercado, es que si tú tienes un pan viejo, en vez de tirarlo, pues chica, lo metes a un...
1: A un botecito. A un
0: bote, sí. o sea, el pan lo rayas, que si tienes un molinillo de café, pues en un molinillo de café, mm. o no hace falta una batidora de esta que tiene picadora, pues también. ya está, también... Lo haces, migo, y ya tienes tu propio pan rallado. Cierto.
1: Es que al final aquí es tener un poquito de imaginación o buscar internet.
0: Esto está claro que la primera vez que lo haces con un producto nuevo te cuesta un poco ver la manera en que vas a aprovecharlo. Pero para las siguientes ya sabes cómo hacerlo y ya te sale más natural. Al final es poner el esfuerzo un día para que a todos los días siguientes sí, sí, sí. vas añadiendo esa rutina.
1: Pues sí, yo creo que aquí hay mucho margen, la verdad. Sí. O sea, muchos Estudiarlo. alimentos que se pueden incorporar a platos nuevos y, y es que lo que hemos dicho ahora es que estaba todo buenísimo. Es la, que enriqueces el plato, o sea. Con pollo, es que, bueno, sí, la ensalada, sí. todo, todo está buenísimo. Pues sí, os animo a que busquéis. Eh, si tenéis un tipo de alimento que siempre acaba en la basura, seguro que te, le podéis dar un nuevo uso. darle una vuelta. Sí. Pues ya está, yo creo que ya hemos hecho aquí un repasito para que la gente, a ser posible, no tire nada de comida y, y de paso no tire dinero de sí. manera indirecta. Pero Por sí. favor,
0: tenedlo en cuenta. Si estáis sí. buscando ahorrar dinero o aprovechar mejor el dinero que tenéis, eh, tener en cuenta todas estas cosas. Porque, claro, te, te puede parecer que a lo mejor estás tirando céntimos. Pero céntimo a céntimo se, hace, sí, se sí. hace montaña. Y a lo mejor no son tan céntimos como tú te crees. Si al final acabas tirando una bandeja de pollo, imagínate, de pechuga de pollo, la pechuga vas de sumando, pollo tampoco te creas sumando. que tú eres sí, la, sí, tan sí. barata. Entonces...
1: No, no, es dinero, es dinero. Es dinero. Pues nada, esto eh, junto con el episodio 5 y el 7, que también hablamos de cómo ahorrar en comida, en pues desde es diferentes aspectos. La saga de los alimentos. La saga que puede que más adelante hagamos alguno más. Venga. Porque da mucho de sí, da mucho de sí. ¿Y ya hemos terminado por ahí?
0: Pues nada, eh, esperamos haberos ayudado, esperamos haberos dado alguna idea útil que podáis poner en práctica. seguro que sí. Y hasta el
1: siguiente capítulo. Sí, nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!